0: И сейчас э, разберем э, некоторые мысли, которые прозвучали э, в вебинаре по поводу расстановок, которые семинары вел мастер это расстановок. И кто уже какие-то беседы слушал, вот, много где мы, мы разбирали. Вот, ну, сейчас вот, искра жизни, более подробно разбирали про доминанту. Почему сейчас это важно будет, я напомню, учение доминанты, э, Потому что во время занятий рассмотровки Хеллингера возникают с людьми некоторые неприятные ситуации. И, соответственно, весь вопрос, то есть твоя безопасность зависит от того, как ты правильно, правильно ли ты это поймешь. Потому что если, ну, если ты истолкуешь это в неверном ключе, то, возможно, это... ну завершится гибелью ну, то есть вот, например просто приведу маленький пример вот, как вот один трейдер говорил, что чтобы зарабатывать на бирже надо иметь фундаментальное, именно не, не, не случайно, а фундаментальное образование. и что происходит большинством людей они э, ну, накопили какую-то сумму скажем 10 тысяч долларов, да, прочитали две- три книжки по трейдингу и думают что они такие специалисты и начинают что то на бирже играть. И как трейдер, трейдер говорил, они теряют в 100 случаях из 100. То есть шансов нет. Однозначно, вопрос, э, как быстро ты это поймешь. Говорит, в лучшем случае, когда, когда человек начинает терять, он успевает остановиться и вывести хотя бы остаток. Но остановиться очень трудно, потому что ты уже себе считаешь как гения. И, может, даже ты выиграл где-то там один раз, да, на какой-то там, может, на какой-то теории. И когда ты начинаешь терять, все, рынок идет стремительно, счет идет там чуть ли не на секунду. Ты начинаешь терять, ты считаешь, что это не сприлю, но я же две книжки прочитал, я же там как бы изучал, время идет, и, и если ты не успеваешь вот эту, как бы, ну, победить свою вот эту гордость, да, ты потеряешь все. И вот даже другой трейдер говорит, что самое главное в трейдинге ⁇ это обладать свалочностью. То есть она, она тебя лишает понимания, или вот даже тильт. Да, вот, там тоже. Ну, вот, статья, вот, а, выложил, выложил, да, все-таки придами игрового механизма Тильт я сам удивился, что Тильт в покере. То есть это просто сейчас мы будем говорить про остановки, просто это важно понимать, что профессиональные игроки, вот трейдеры об этом знают. Кстати, по у трейдеров ну, много переняли, То есть тильт это некое неадекватное состояние, измененное состояние сознания, при котором ты не видишь ситуацию. То есть, либо ты много выиграл, либо ты много проиграл, либо наслоилось какие-то не связанные с покером ситуации, там, развод может, там, что-то, ну, не дай бог, да, там, сказать, ну, к сожалению, да, вот игра такая, что жизнь рушится. Но иными словами, когда ситуация такая, что ты перестаешь адекватно ценить реальность, либо ты ставки, там, либо ты не рассчитываешь на, на реальные свои деньги, либо ты считаешь, что перед тобой вообще молокососы сидят, а это опытные игроки. И уже опытные игроки, они ведут расчеты. Если они хотя бы... Под... Просто это настолько станет коварно, но подкрадывается. У стых отцов это описано все. Да, вот страсть и славя, она очень похожа. Но просто кто не верит в этом отца, хотя бы поверьте Тильту, ну, что это описано. Понять, что ты вошел в измененное состояние сознания, что ты все уже провалился, от... ну, это, это трудно. Потому что, во-первых, это гордость тебе не давит. Ну легкая Легкое впечатление бы встанье, это можно очень получить, когда ты что-то очень-очень хотел сегодня закончить, но ну, прямо ну, невероятно, и вдруг ты не, не успеваешь, и думаешь, ну это несправедливо, я же готовился, я же, я же людям пообещал, да что такое, или электричество вырубилось, ты что-то ты печатал, да так, что такое, это не может быть, это не может быть, да, и все, как бы ты, ты, ну, ты загружаешь, перезагружаешь компьютер, ну ты же знаешь, что все, или, или ты что-то стерлась. Это несправедливо там загружаешь, перегружаешь. Ну, ты же все, знаешь, что там все. И они уже смотрят, если у них на бумаге, если у них там, ну, вы же, я не специалист, они трейдинг научились, то есть смотрят математически, то есть просто все расчеты показывают, что ты сейчас находишься, все, ну, в отехом же состоянии. Значит, ты прекращаешь, либо прекращаешь игру, либо там ставки другие. Ну что важно, вот эта ведущая семинара, она прекратила расчеты. Поначалу у нее была какая-то статистика, она потом сказала, ну я там таком по ощущениям, потому что статистика не мешает как бы жить жизнью жизни клиента. Ну и, соответственно, ты начинаешь проигрывать. И время стремительно идет против тебя. То есть ты катастрофически теряешь свои активы. Еще чуть-чуть ты останешься без всего. И вопрос, как ты это поймешь. Во-первых, надо победить свою гордость. понять, что ты был дураком эти годы, это очень сложно. Вот, ну признать, я был дурак, и сейчас я как бы вот закрываю вот эти позиции, и выхожу из этой темы, чтобы остаться хотя бы в живых. Потому что тебе говорят, что ты самый умный, если ты продолжишь, все, все будет. Мне же на не сказали, что трансферинг реальности, мне же сказали, что стоит желание на бумажке написать, оно исполнится. Вот. И, и, соответственно, здесь жизнь начинает рушиться у эзотерика. Одно дело, если он понимает, вот с христианской картиной мира, да, ты вошел не туда. Ты связался не с теми силами. Очень хорошо это было написано, просто прекрасно. Вот всем советую почитать, это в интернете есть. Это разговор про потом Нектария Опнинского с Быковым. Быков это известный был спирит. В принципе, спирит же это можно с расстановщиками сопоставить. Кстати, он ходил в церковь, и и он либо не сознавал, что спиритизм это оккультизм, либо он скрывал. Кстати, многие сейчас же расстановки занимаются даже и христиане там, да, либо они об этом скрывают на исповеди, либо они знают, что что это вещь оккультная. Ну, в общем, э -э у него жизнь рушилась, но как ему демоны это объясняли? Что ты, брат, у нас просто слишком так высоко растешь, ну, в астральном мире, что же высшие там какие-то духи, они тебе завидуют, ну и поэтому, что с твоей жизнью они там пакостят. И соответственно, они давали ему понять ему реальное положение дела, что его просто уничтожают. Либо, как вот часто, вот, какие-то секты связаны с медитативными практиками, у человека жизнь рушится. Ему говорят, ну понимаешь, да, значит. Что это значит? Что вот, ну, вот у тебя раньше было твое «я», оно такими было познательными механизмами наполнено, но ты сейчас стал очищаться, ну, и, конечно, твой мир, в том числе, который выражается во внешней какой-то проекции он начинает активно на это бурно реагировать. То, что жена ушла, это как бы, ну, это все вот, оно как бы, ну, реагирует вот так вот, да. И, соответственно, у человека счет идет просто, на, ну, не то что на год, на месяцы, может быть, да. То есть еще чуть-чуть, и он скоро утратит саму способность, ну, вообще критически оценить формат. Скоро он станет просто рабом этой секты, да. И здесь вот с усыпляются. И это сейчас И в чем про ухтомского, да, доминанта? То есть, если у нас кто-то захочет узнать, это вот в цикле искра жизни» более подробно. Есть какая-то излюбленная идея, ну, может так сказать. Излюбленная идея, доминирующая идея, которая становится очагом возбуждения в коре мозга. Это может быть идея, основанная на истине. Да, это надо человеку будет уже жизнь вести, ну, добру. То есть, почему вот, например, мама любит ребенка, она ну, не, не видит в нем там Хулигана какого-то Вот воспитатели там готовы Не знаю, там, не знаю, выть А маме спокойно с ним общаться Потому что, ну, ее не напрягает Вот его вот, то есть, Потому что она его любит И все его, она воспринимает по-другому Ну и, соответственно, вот Или вот как мы воспринимаем То, что мы накричали на человека, да Ну, накричал, но с кем не бывает Я же, я же такой отходчивый человек Я зла не держу А то, что люди там в пьют Это как бы, ты не замечаешь То есть, два свойства Первое, что импульсы, поступающие в сознание и какие-то данные, которые ты видишь подводить на доминанты, ты передвисуешь к текущему чугу, то есть толкуешь в русы текущего возбуждения. И если ты не чуток, ты попадаешь в опасный круг, что ты начинаешь весь как бы окружающую твою реальность, объяснение этой реальности, подтягивать к своей текущей идее. То есть критичность ну, пропадает. Это сплошь и рядом случается. Второй момент это то, что в прочих отделах круглого мозга разливается процесс торможения. То есть, грубо говоря, то, что не связано с твоей ведущей идеей, ты просто не замечаешь. И в чем опасность? То есть, соответственно, человек, который встал на, ну, на брус какой то эзотерической практики, он в своей жизни будет замечать только то, что относится к этой практике, и он будет не способен даже трезво оценить те последствия, которые в его жизни начинают ну, происходить. Ну, то есть, ну, ну покеристу, да, вот, Которые, ну, есть такие, называются залепные типы. Есть такие трезвые, есть залепные, которые, ну, в общем, все. Ну, попробуем объяснить, что твоя жизнь нет праха. Нет, он же отыграется. Он же отыграется. Два года пройдет, он все рассчитан. Вот бумажка. Через два года он станет миллионером, он отыграется. Он как, ну, все, как Достоевский писал, да? Э, ну, Роман Игрок. Что? Стабильно отыграется, все расчеты показывают. Ну, и в этом русле это к чему? Что трагедия многих эзотериков, то есть Многие годы были потрачены на эзотерическую практику. Ты в этом мире заработал определенное имя, определенный имидж. Ну, размышления твои, ну, может быть, приобретет такой специфический характер. Ну, в мире людей разумных это, конечно, ну, не котируется, да. Вот ссылки, что это там, всякие там, проекции астральные. Но в мире людей, которые тебе доверяют, вот такие, да, клиенты, это все катит как бы, да. И ты вроде бы как бы нашел свою нишу в мироздании, и вдруг встают какие-то факты, что ты не прав. Это крест для многих, не только эзотериков, ученых. Замечательно это написал вот Сергей Кобзарь в книге, почему не могу оставаться баптистами, протестантами вообще, вот эта трагедия. Он от протестантской миссии получал работу, образование. Все друзья были протестантами, ну, зарплаты и прочее, прочее. И вдруг с годами он понимает, что... Продолжение несет все некоторые уклонение, что в православие. Но ты не только понял, надо делать следующий шаг. И для него это был шаг, говорит, мне было шаг трудно, вот что, вину. Это шаг был для меня в неизвестности. Это только шаг был силой веры, как бы, да. Потому что многие его знакомые не согласны, потому в православии, но тут же будет, как-то устоялся, да. И, соответственно, вот и для многих ученых, ты сознал, кто мне не верит, можете у Павлова почитать. Это Доклад Павлова об уме вообще и русском уме в частности. Что ученый сделал себе имя, и вдруг появились факты, которые провергают эту теорию. И для человека соответственно вот выбор, крест, как бы, да, либо ты отвергаешь эти факты и остаешься при своем. Говоришь, что подлинные реальность можно познать только тогда, когда ты будешь готов незамедлительно, не раздумывая, просто взять и отбросить свою ошибку. Но насколько это тяжело, даже если это тот случай, что его ассистент когда возникл риск того, что их выводы были неверны, и возникла ну, как бы, вероятность ошибки, и нужно было поставить ряд экспериментов, чтобы ну, перепроверить ведущую теорию, и с тем испугался. Может, а может не будем проверять. Все же как бы... И, соответственно, я к чему, что многие эзотерики, как, вот они десятки лет уже были, там, какие-то данные получили, еще что-то. И вдруг ты понимаешь, что ты многие годы жил во лжи, но как выйти, значит, если ты выйдешь, ты становишься простым человеком, не, не там, мадом шестнадцатого какого-то там разряда, да, не повелителем там астральных каких-то там, архитектонических каких тектонических там, вот эти штукенции, да, ты все как бы простой человек, которому нужно искать денежку, заплатить за, за свет, ну, но у тебя есть как бы, да, великое благо, ты можешь этим быть простым человеком, но ты можешь быть связан со Христом, не с ложью. И начать жизнь заново, как Сергей Кобзарь, там да, ну и как многие другие. Но, соответственно, и как мне один миссия Гриберн встречался там с многими такими массивными эзотериками, говорит, ну это тупик, потому что когда людям это объясняешь, ну, видно, что что-то у них шевелится, но вся инерция твоей прошлой жизни, она тебя как бы держит. И, соответственно, человек будет отчаянно по принципу это доминанты пытаться все объяснить в русле своей текущей доминирующей идеи, где-то снижая критичность восприятия. Ну, и вер... непосредственно к вебинару. Во время... Во время... Я просто прокомментирую это... какие-то там мысли, прокомментирую просто... Ну, как мы сейчас... Наша задачи не чтобы я тут вам что-то, так сказать... Там... Значит страхов нагнал, а, чтобы слушатели у нас знали идеи бесед, чтобы слушатели сами учились думать. Что в вебинаре дается определенное толкование. Может, конечно, это толкование неизданное, возможно, ну, другое объяснение, да. А, и поэтому просто приведу и снабжу комментарий. В общем, во время вебинар всю женщина, занималась расстановками. Начались проблемы со здоровьем, насчет которых от вручей нет понимания. Но ну, мужа я приводил, да, это оккультный Синдром Антоли Берестов, хотя над его книжками оккультисты смеются, типа вот там по написал, да, ну, ну конечно, там, не знаю, можно смеяться, там позорить человека, но в книжке там написал, ну, может, где-то он, может он он не писать, он врач, да, ну как с врачейной точки зрения же профессор, доктор медицинский наук, он, по крайней мере, описал оккультный синдром. Что происходит с людьми после обращения к азотерикам, ну, к Значит, я уже говорил, что проблемы, они уже потом медицинскими средствами не решаются.
1: Прокомментирую. Когда я начала заниматься йогой, по-моему, у меня началась какая-то болезнь, которая типа, длилась месяц, вообще непонятно, просто на нормальном месте. И она прошла только тогда, когда я сделала себе, ну, типа, по Юге. Ну, короче, как бы, типа, ну, вот, этими этим же средствами начала. И потом через некоторое время прочитала статью это, 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 это вот, вот, Помните, как эта типа, история, что если вам в какой-то момент показалось, что, эм, типа, мастер-самозванец, ну, это нормальная история. И там тоже написано, что в на какой-то момент у вас начала, типа, физика рушится. Это нормальная история. Просто говорю, это просто говорит о том, что... Мы занялись, ну типа аля, вот этими тонкими структурами своими, да, сон-то самознания, вот этих всех вещей, а физика, она просто не успевает, поэтому нужно а, одновременно заниматься и физикой, типа там йогой, танцомом и так далее, и заниматься этим, то есть как вы равнаешься, то все будет хорошо, а так, в принципе, это абсолютно нормально, много человек думал, что я раньше не прочитала эту статью, а я, типа, болела, мучилась, ничего не понимала, вот, вообще реально, я только первый раз это слышала, кстати, очень все сходится.
0: Да и, соответственно, когда у, у человека начинается, ну я просто комментирую, да, какие-то болезни вот именно, которые с медицинской точки зрения не диагностируются и ничего не лечится, ну в рамках там сект или различных структур находятся какие-то объяснения, вот как, ну, одно из них, да, что что ты занимаешься тонкими структурами, поэтому, значит, тело не поспевает, либо еще что-то такое, ну, в общем ситуация нормальная. Ситуация э, нормальная, или там, кто-то им активно управляет, там, теряешь деньги. Да, Ситуация нормальная, все под контролем. Сейчас э, рынок совершает виток сюда, виток туда. И Насим Талепом, кстати, лауреат Нобелевской премии, он говорит, что, что э, подробные бизнес-проекты, это, 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 ну, нет, так, так и пишут, ловушка для лохов, да, потому что вот когда вам сладко начинают петь, что... А в основном прекрасная маркиза, все. Ну, я же с вами, да? Значит, э, эта женщина как бы высказывается. Ей объясняли, что на расставках видит информацию, которая безопасна. То есть, изначально человека убеждали в безопасности. Со временем пришла к пониманию, что то, с чем она взаимодействует, это некая энергия, живая субстанция. И мы с ней соприкасаемся. Возможно, мы до конца не понимаем, с чем имеем дело. То, что она обладает сознанием, это 100%. Когда я работаю с человеком, я открыто максимально. Значит, ну, то есть, это, это, это опыт и одного человека был, да? Кстати, Жан-Клод Ларше в своей книге «Исцеление психических болезней» рассказывает, что ну, психиатры США, они... Ну, эта книжка там уже давнишняя, ну, еще на тот момент, он писал пришли все-таки к выводу, что надо к словам пациентов прислушиваться. но ну, миллионы пациентов свидетельствуют о чем-то, а психиатр, опять же, вдуматься, на основании своей модели, которую он начал в он все это отвергает. Как он сможет понять пациента? Да? То есть все народы мира говорят, что напиться до зеленого змея или напиться до чертиков, даже люди верующие, допиваются до чертиков, да? и находят этому какие-то объяснения. Ведь сама, сама ведущая приводит слова людей, которые, ну, прямо указывают, ну, вообще на существование, ну, проблемы, даже, ну, демонической. То есть, какая мысль? Если человек заместительный мертвого, то он, мол, нарушает границу между миром живых и миром мертвых. И в мир живых прорезает всякая бесовщина, чертовщина, сущности и так далее, которая небезопасна, враждебны и даже убийственно враждебны. Значит, это какой-то сведущий, и потом в конце семинара, в конце семинара она приводит слова другого расстановщика, который говорит, что замечать мертвых даже лучше, чем живых, и уже как бы все это в русле безопасности. То есть, это к чему? Что когда вы, это есть слова Никодимое Сатогорца, не ищи порядка в тех, у кого все беспорядочно. То есть искать какую-то логику в эзотерическом мире, это, ну, пытаться ступой толочь. Вот. Какие-то мы сейчас мы все раз разберем, но надо понимать, что из-за 3 часа выкрутится. То есть, например, он вам показывает ну, лужу там 5 сантиметров, взболт, взболтанной жижи какую-то. Ты видишь, но не вижу. Это потому, что очень глубоко. Марианский желоб там, 10 километров взболтанная лужа. Или Прочитал книжку. Чудеская ахинея? Ну, конечно. Это же, это просто одна секта, не музыка называя, там, она, ну, как богиня, как считается, в этой секты, которая там, значит, ободряющая смс от богини 500 евро, там, не знаю, в сутки или в месяц, что-то такое. Ну, в общем, секта там такого интимного плана. Ну, в общем, она дала этому молодому человеку вот эту книжку, не могу говорить, как называется. Он говорит, ну, это, ну, я больше бреда, я в жизни не читал. Ну, это же, понимаешь, это же написано для посвященных, чтобы социальные мыши, ну, то есть, ну, не, не, не смогли это, ну, в общем, по понять. И вот, вот это отсутствие смысла, оно маскируется под, под некую глубину, которая доступна только какому-то там пониманию. Ну, не зря, говорит, да, ты здесь, да, без пола не разберешься, ну и самое, и, 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 соответственно, я, я не призываю, сейчас не пропагандирую православие, у нас смысл бесед, главный принцип, что я просто как бы говорю какие-то, ну, критерии, а каждый слушатель сам выбирает, что ему, как выстраивать свой процесс там жизни, мышления. Но профессор Камурза, вот в нем можно взять один хотя бы критерий, который везде как бы он может быть. это... Называется, ну, как бы, не как когеретной системе. То есть, грубо говоря, если мы изначально, ну, 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 человек, который никогда не знал, что такое Евангелие, или вообще не верит в принцип Евангелия. Для него какой может принцип? Когеретная система. То есть, если ты что-то читаешь, там, религиозное, там, эзотерическое, то смотри на то, чтобы первая страница какой-то книги не противоречила 20-30-е там. То есть, соответственно, да, в истинном утверждении невозможно ну, найти взаимопротиворечащие вещи. Здесь, даже в рамках семинара, в одной части, говорит, если замечают мертвого, понятно, что такое замечают мертвого? Ну, мы, например, мы, мы не знаем, о чем думал Вася, как, когда умирал. И вот, сказать, тут вошедшего человека, вот ты, ты, Вася, в момент смерти там, да, или ты, ты там, Вася, там, в воду ну, не хочется говорить, ну, вот, так сказать, ну, примерно, да, и что ты там в земле чувствуешь, не чувствуешь? Или как клип у этого, Дарь Стрейс, там, это там, хелп, что-то там он лежит. Ну, весь клип, что он лежит в могиле, у него там червячки там ползают. И он там поет, там, хелп, что-то там. Есть. Не помню, Дарь Стрейс, кажется, да. Ну не суть важно. И здесь в рамках одного семинара даются две противоположные точки зрения значит, Ну и нету понимания Соответственно, мол, заместитель, заместитель Мертвых, я комментирую это, это опасно, потому что Если ты замечаешь э, Мертвых, то могут атаковать Сущности, демоны вот Интересно, а в других случаях Значит, что Можно заместительствовать Если, например Ну Ты же не знаешь, кого ты там Заместительствуешь а может, это там скрытый маг какой-то, да? Да или просто ведь смысл-то не в том, что ты заместишь мертвого, а в том, что ты входишь в трансовое состояние, что ты открываешься, как бы, да? Поэтому тебя атакуют. Словно, ну, как будто проблема только в том, что ты мертвого заместишься. А крокодила, там, кошку, это нормально. Сама ведущая говорит, если посмотреть статистику... Это ее слова. Многие расстановщики не имеют семьи, многие не имеют детей, у многих в семье очень большие сложности. Ну, соответственно, практика расстановок, это ее слова, она должна стоять, ну, в иерархии, даже, ну, выше семьи. Я вот привел, да, разговор, привел Нектарий с быковым. У Быкова начала рушиться семья, и как раз быков очень прямо там почему-то можно сказать, что от человека, который встает, ну на сторону демоническую, отступает благословение Божие, и у человека на ровном месте начинает просто рушиться всю жизнь. Начинается вот ничем не мотивируемый распад семьи. Вроде было все хорошо, просто все все здоровье, семья, дела, просто все. но словно из твоей жизни вот какой-то стержень взяли, вынули, и все начало сыпаться. Расстановка в России около 15 лет, в активной фазе около 10 лет. За это мно, время многие рассматривающие умерли, некоторые умерли внезапно. Время от времени кому становится худо, оставляет практику на год, на два, возвращается или не возвращается. А, пытаемся, как говорит автор, защититься, создавая понятное описание, которое выглядит как адекватные, но они неадекватные. То есть ну, чек вот с прямым текстом все говорит, а дальше начинает, то есть он хотя бы, значит, можно его уважать, что он хотя бы дает объективные, не, не скрывает. Да, но дальше просто пытается в и нужном истолковать. Ну, что такое в нужном русле истолковать? Ну, кто вообще знает, что такое Советский Союз, хотя сейчас ученики не знают, общем, было время, когда в Советском Союзе не было вообще ничего. Ни еды там, ни, ни одежды. Но это был верный признак приближения к светлому будущему социализму. Или когда у нас в обществе началась просто, ну, как бы, ну, беспредел. Люди ненавидели друг друга, но, но... При приближении к светлому будущему, как писал там Карл Маркс, должна обостряться классовая борьба. Кстати, если в обществе все как бы люди, я другое, это значит, это очень хорошо, потому что мы приближаемся к светлому будущему. Да? Значит, ее, ее верной дорогой. Ну, мы пришли это, как бы, да? А, а, ну и опять же, 10 лет. Вот, вот, вот взрослые люди, например, вот 10 лет препарат на рынке ну, например, какое то да, не изучены ни долгосрочные последствия, не последствия на потомство. Ну, ну, и, соответственно, люди, которые педантично читают, что там на упаковке написано, там, да, не знаю, там, есть пальмовое масло или нету пальмового масла, да, соответственно, какая-то технология, очень напоминающая спиритизм, 10 лет, соответственно, даже не накоплено, но ну, уже есть данные, что это вредно, что это страшно, опасно, Насчет того, что это полезно Это можно судить только из разговоров Самих расстановщиков Ну понятно, там Любые люди вам тоже расскажут Что покупайте продукцию у них Вы будете самым счастливым человеком на земле Но, очевидно, факты есть Но и и, Ну ладно, даже если человек Не в курсе изначально Что это ну, плохо, может он анализирует Но 10 лет разве За 10 лет могут в полноте проявиться В принципе, после рейки 10-15 лет лет люди разрушаются. 10-15 лет такой срок уже ну, максимальный. Но некоторые, кто ведет занятия, они могут даже, кстати, вот эту оккультность вдруг не испытывать. По вполне понятной причиной, рядовых людей ну, защищают, их уничтожают. Но те, кто медийные персонажи, кто втягивает людей в болото... Их могут, ну, время от времени, ну, до времени не трогать. То есть не высасывать, не уничтожать, потому что, как бы, да, ну, всегда так было. Ну, в том смысле, что даже в каком-то элитарном обществе человек, который на международном арене, он, ну, пиарит это общество. Элитарно. Его могут потерпеть какое-то накомыслие там внутри этого, да. Ну, тут да, все время стреляют, когда он, ну... Значит, некоторым расстановщикам Снилась погибшая расстановщика Говорила, что она теперь в аду и сильно мучается Тут ведущий вебинар сказал Говорит, я здесь не знаю Как бы смеяться или плакать Как относиться? Но вот, да, является Мы наблюдаем за тем, что происходит Мы не знаем, что придет Мы расстановляем историю Это она заявляет Мы понятия не имеем, куда эта история нас ведет Мы можем попасть в историю страшно именно для клиента Раз мы не знаем, куда летим, мы не знаем, как от этого уберечься. Ну и, и смысл семинара, давайте дальше думать, какие у нас есть способы ну, защититься. Какой способ защититься, вывод семинара, не надо сопротивляться. Что если ты будешь в поле сопротивляться, поле сильное, оно тебя сломает. Поэтому, если ты входишь в это поле, ну, информационное поле некое, да, то будь полностью покорен, полностью пассивен, оно будет тебя вести куда ему надо, и это как бы единственный шанс. Твоей защиты. То есть сам вопрос о как бы, а, а вообще нужности, как бы, он, он, ну, даже вообще как бы, ни, никак не стоит. И с точки зрения профессора Карамурза, это вообще манипуляция сознания. То есть, в чем один из признаков манипуляции? Не обсуждается вопрос, для чего и почему, а обсуждается вопрос, как. То есть, да, там, значит, давайте разберем этот стол. То есть мы обсуждаем то есть, то, 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 то есть, мы говорим, давайте наберем стол, мы обсуждаем, как мы это будем сделать и вас и никто даже не скажет, а зачем нам еще разбирать? Пусть он стоит, да? В этом, значит, то есть есть некое информационное поле. Это, в принципе, у всех эзотериков, и здесь рассылки по она очень вписывается в оккультную доктрину. С точки зрения оккультной доктрины все медитации для чего нужны? Что есть некое учение, вот есть некая мистическая передача. То есть, ну, передача называется некое мистическое знание, которое входит в вас и полностью меняет ну, вас изнутри. Но это удастся сделать ну, с точки зрения такого мистицизма, если, соответственно, врата восприятия будут открыты, и если вот эти будут разрушены Глоссы, то есть вот эти, да, обусловленность восприятия, ваше логическое мышление, в принципе, если будет разрушено то, что в принципе делает вас личностью, то тут же вот сразу как бы светлое будущее на вас свалится и как бы догонит и еще раз как бы. Причинить любовь, догонит, еще раз причинит любовь, да? Вот, и вот это учение о некой передаче, которую, ну, так просто все обязаны ждать, пока вы заснете в трансе, да? Чтобы вам так сказать про инков, ацтеков, про, про все в мире. И, и главное, что там люди обязаны заниматься вашим преображением, что ли? Вы этом да, дрыхаете, Да, тут... То же самое, в принципе, в расстановках. Вот эта идея поля и идея передачи. Только, ну, как бы, все это чуть другое получается. Передачу получает не, не, не сам, как бы, ну, медиатор, да, а получает передачу тот, кто входит в транс ради этого, ну, клиента. В этом поле есть свое сознание, свои движения. Сам Хеллингер называл поле «разумный дух». Он говорит о сознании поля. Ведущая считает что движения не враждебные, они либо нейтральные, либо дружелюбные. И это, опять же, это просто на протяжении там, ну, 5 минут. То есть, тут говорит, что, например, ситуация страшная для клиента, там, значит, какие-то страшные ситуации, тут же либо оно нейтральное, либо дружелюбное. Соответственно, да, ну, как в Советском Союзе. Все рушится, но это мы либо к светлому общем пришли, либо еще и пока идем. Но идем. Значит, если мы не пытаемся, в чем она, что она предлагает? Если мы не пытаемся э, загнать эти движения туда, куда мы считаем правильным, то эти движения выносят нас в неком верном направлении. И это направление не страшное. Многими поле переживается как правильное, несмотря на то, что оно страшно. То есть, как бы, такая логика, что само поле страшно. Но если ему покориться, то она выведет тебя туда, где не страшно. Значит, прокомментирую. Вот вообще, конечно, у нас есть некие моменты патологические, страхи, там еще что-то, но в целом, все-таки у нас вложен Богом инстинкт сохранения. То есть, когда мы попадаем в ситуацию патологическую, что-то нас начинают тут же сразу свидетельствовать, что-то не то. Что-то не то, что нам позволяет как бы вовремя начать лечение. Ну что-то кольнуло, ты там да, ладно, там, да ладно, тебе что-то нет, нет, обрати внимание, обрати внимание, обрати внимание. То может депрессия даже начать, что если ты обращаешь внимание, тебе организм все вырубает. Во время депрессии как раз происходит как бы активизация отдела мозга, который отвечает ну, за поиск, поиск ответа. То есть, все, ты не хочешь на этом вопросе ответить, все, все отрубается, все там. Не еда вкуса тебе не нравится ничего. Вот, все, думай, думай, думай. Вот, вот ты, ты, ты зашел не туда. Да. И пока ты, соответственно, этот момент ну, для себя не решишь, не пересмотришь, тебе организм рубильник, ну, не включит. Все, сиди в тенате дальше. Соответственно, и поэтому задача, задача там, секты или манипулятора отключить в человеке вот этот законный Голос, инстинкта самосохранения. Каким образом? Его обвиняют э, падшим ядом, и, или э, подсознательными механизмами, которые боятся твоего духовного роста, либо воздействие на там элементалов, ну или которые завидуют твоему духовному росту. иными словами, объяснить его греховным, сатанинским, конечно, и в православии есть идея там, и греховности, но. Все-таки, опять же, вот здесь всегда должен учитываться, даже если там какой-то духовник, все-таки, у, у, понятно, у, есть люди, которые, вот, например, в да, даже есть люди, которых вообще он взял книжку, не пошло, взял как бы что-то, сделал, что духовник, ну, ничего не пошло, и, и надо сказать, брат, слушай, если так будешь жить, ты никогда из уныния не выберешься, того уныние управляют, тебе всегда что-то не идет. Если ты не будешь себя понуждать, ты ничего не добьешь. Но здесь, иными словами, мы должны отличить, что у нас говорит, либо вот это сейчас страсть наша, да, либо это реально вот что-то нам ну, органически прийти просто, да. Вот. Понятно, что никакой духовник Он не может благословить ударить человека. И если, например, вот кто-то вот там, ну, мало ли оказался, там какой-то духовное станет против твоей совести что это на ту же из этой ситуации выходить. Ну, опять же, если ты правильно понял, что это не против того уныния, а против совести. Но здесь, соответственно, значит, соответственно, вот эта тревожность человека, когда он боится отдаться потоку, она, она правильная. Это вот как горная, горная река. Вот люди не зря пытаются, когда ну, цепляться, потому что ты понимаешь, что сейчас ног собьет, что будет дальше, неизвестно. И, соответственно, Здесь, как отключать человеку, что есть некий поток, он вначале страшный. Но потом он будет не страшный. И все, что тебе нужно, это просто отпустить ручки. Да, и просто не дергаться. Да. И, то есть, чем больше ты будешь счастливаться, тем больше опасность ты создашь сам на себя. И вот как раз вот, так же есть в ЛСД. То есть, да, вот, значит, один из принципов на ну, психотром репарации, что это тоже полностью отдаться потоку. И вот один человек, ну, слава богу, он сейчас стал церковляться, он просто рассказал, что у него были трипа, ну, не, ну, не очень такие полные, ему рассказали, что вся проблема была в том, что он, ну, что-то пытался оставить за собой. Ему посоветовали вот отдать полностью. И он уже настроился, у него было вот какое-то там все припущенное вещество, он даже куда-то поехал, куда-то там впервые, я не помню, ну, чтобы вот отдаться потоку, там где, ну, типа, но говорит, что вот его Господь все-таки миловал что он отдался потоку, и там что-то, ну, не знаю, какой-то три был, ну, визуальное выражение, как огромная-огромная собака, на тебя там, и, он думает, и, и его как бы отбросило, и на этом и закончилось. Вот, ну, вот такой, такой был опыт полной отдачи потоку, да. Ну, это все, я уж не так страшно забросил, как это наверное, было на самом деле там просто это может быть просто как в анекдоте, да? Там, как, там, осторожно, Вас, здесь будет скоро огромная куча там, того самого Откуда вы знаете Хомс, элементарный Вас. Здесь я увидел впервые собаку Бускиры. Да, поэтому там можно из себя выдать все как бы наличествующие в тебе как бы соки и токи при таком трипе. Ну, значит, дальше. Значит, ведущая я своими словами, если движение не сопротивляться выведут куда надо. Если сопротивляться, то они начнут ломать человека. Ну, что-то подобное есть, кстати, вот в бесконтактном боя И когда ну, аудитории показывают принцип бесконтактного боя, то есть берут человека уже сенситивного, то есть человека, который с этим мастером работал в группе. И мастер так, фу, и там и человек раз, ноги подкашиваются, да? Вот. Но на улице, если человек, например, молится, там, и крест, ну, это как бы большой вопрос, работает или нет. По крайней мере, есть ролики, где вот, там, журналисты берет интервью, да, там, у одного с 15, там на него бегут с ножами, он, там, у людей, там, ноги подкажется. Он после, после съемок говорит, давайте вот, я буду обозначить удар, вы бесконтактно блок поставьте. И просто раз, и там, до челюсти касается, так, немножко... И тот пытается, пытается, ничего не получается. Кстати, я, значит, и был еще в интернете другой момент, я к тому, что, что такие вещи с учеником можно проделать, то когда он уже тебе подчинен, и тогда ты его не ломаешь, ты его можешь бросить на пол, ну, мастер бросит на пол, не сломав. Я одному эзотерию, который бесконтактные вещи владел, я ему рассказывал вот этот ролик был какой-то мастер кунг-фу какой-то там высшего Дана там не знаю. Там у него тоже в интернете ролик, на него 200 учеников, сколько кидаются, и, он там, и они там, не касаясь их, они там все падают, там разлетаются. И он сказал, что там сколько тысяч долларов за, за, если кто-то выйдет со мной на поединок Ну и такой, значит, ну, не простой советский парень, ну просто такой, ну из М1, там, да, такой, значит, ну, бой без правил, то есть, М1, но не милянька это, ну, не милянька, но из этой же темы. Просто первые секунды боя он его в нокдаун там бах ему такой позорный перед учениками Падает на у идет там кровь ему, ну встал и тут ему с ноги там только через несколько секунд все как бы бой закончил. И как объяснил вот этот зотерик Ну конечно, говорит, ведь это же популярные вещи, сколько ну таких непосвященных в эту тему входит, и он это сделал специально, специально, чтобы ну те, кому это не надо, чтобы ну отвалить. То есть это все было задумано вот так. Да, то то, то есть как бы человек, он не не, не был готов принять, что есть ситуация, когда это вообще не работает. Но это к чему? Что э, вот один человек, который был инструктором даже по по, по бесконтактному бою, потом из этого вышел и пришел в православие, отказался полностью этой практики. Кстати, интересно, почему отказался? Я эту историю с атериками рассказывал, они не согласились, но это их право, так сказать, каждый сам выбирает свой путь жизни. В общем, он очень хорошо знал анатомию. И вот занимался, так энергетическими видами боевых искусств, что там, как бы вот этот поток энергии, ты ногой дерево ломаешь. Ну, и плюс он изучал медицину, ну, это принцип восточных наборств, если ты на нее с должны ты должен ее вылечить. И, соответственно, он, ну, как в фильме «Терминатор», да, как, этот, Конорс мальчику спрашивает, откуда ты так хорошо знаешь анатомию. Он там лечил пули, стал, он говорит, то, что я должен быть хорошим убийцей, там, да. Я должен знать, куда ну, пуля летит. И, в общем, он, досконально изучив человеческое тело, вот и эти трактаты, сказать, да? опять же, эзотерики могут оспорить, их право, но это человек, который прошел этим путем, стал инструктором бесконтактного боя, группа захватывал, он, он же реально обезреживал людей. Это не просто там, мальчик и реально он разрушился то есть он, у него были такие силы, что он говорит, что он вагон вагоны такое ощущение, что вагоны мог тягать потом на каком-то этапе рухнуло все там, позвонки там, ну все полная инвалидность как бы, да но, говорит, на каком-то этапе, у меня всегда был вопрос источник энергии и я на каком-то этапе понял, что это, что это не это не в тебе что это не, не твое, там не я, там, не, это, 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 это не, не ты то есть как бы это, это в тебе действует, но это не из тебя. И когда я это понял, я понял, что надо оттуда выходить.
1: Я, я сейчас не понимаю принцип. То есть если мы берем, что... Ну вот, помните, я бы что 4 там все время просто супер больной во время всех этих занятий. Там, ну да, я да, 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 да. То есть... Если этим силам, да, особенно демоническим, вообще вся эта история выгодна, то есть, например, тут же семинар, ну, вообще это, ну, предположим, да, с какой стати человек болеет, наоборот, нужно быть хорошо себя чувствовать, чтобы это все происходило, что это за механизм, я не могу понять? Ну, то есть, в чем тут идея, почему это синдром занятия оккультизмом, плохое физическое? Не, ну, ну,
0: ну, почему, И, им живо, им важно же душу получить, все, если... Душа получена, эйфория первоначальная получена. Ну, то есть люди о семинаре, они э, выскажут как о хорошем деле. Все... Ну,
1: а, ну, а, как бы, ну, а другу он бы там, типа, болеет, он типа это.
0: Ну... ну, остальные ну, бросит и бросит. Он уже право на себя дал уже какая разница, Бросит и бросит. право ты дал уже на себя.
1: Не, ну, а, ну, вообще,
0: вот почему... Так задача погубить человека. Не создать идиллию. и Он
1: же не ну, в смысле слова там, не умирает, то есть просто какая-то там типа болезнь плохой.
0: Ну, человек, с, с другой стороны, просто еще, еще, еще как-то и Господь может не, не до конца попускает. Что если бы Господь просто ступил с нами, как с виньями, было бы. В
1: смысле, что это как в любом случае разрушение, но. Типа, Господь не пускает просто нам типа совсем умереть, но мы все равно болеем, так что ли, соприкасаясь ну, с этим. Ну, все вместе, что... наверное, даже эти болезни являются знаком милости больше
0: что это, типа, тебя как-то к чему-то призывает, потому что многие через эти болезни только задумались, стали искать выхода из этого. Ну, то есть это всегда
1: говорит о том, что человек с чем-то разрушительным в своей жизни стал. Ну, ну не... сейчас, ладно, мы нехорошо манибируемся мы не в православие, где бывает... Ну, ты начинаешь есть какой-то продукт просто покупать в
0: супермаркете. Какие-то сосиски. Тебя начинают резать резать желудок. Как бы ты по времени сопоставляешь. Или, например, стал покупать минеральную воду. И у тебя там стали глаза болеть. Да, я понимаю. нет, ну просто толком, потому что...
1: Прославишь,
0: что же так, и, если точно надо пускать эту болезнь, это совсем другое другой цель. Просто опять же, тут вот как это все разграничить? Ну, это что надо одеть. А тут наоборот, нет. Не, здесь дети демоны бывают, но эти искушения, они, во-первых, кратковременные, они, они запугивают, но и, ну, и даже в самих искушениях, в самих искушениях, вот, все равно Господь дает, что что-то внутри, какой то вот, искру, а, ну вот который помогает а тут
1: получается человек просто страдает, чтобы он обратил внимание, что не так.
0: Ну или просто они они разрушают, его. уж мы не знаем просто демонов, Господь помиловать, мы понять не сможем и как никто-то его говорил, что они просто питаются вот этими, они убиваются, ну, ну почему садись пытает людей, ну какое ему функциональное удовольствие то, что он отрезает детям там кожу снимает и наслаждается, то что вот для вот, вот наслаждается он же функционально ну, не получает как бы, денег, там, что-то, продвижение по службе. Или пироманьяк поджигает здание. Чем он руководствуется? И да, я решил выходить. Он просто как комментировал, что почему из круга вот, на тренировках. Но ну, мастер берет, чтобы показать прием самого сенситивного. То есть он может взять человека как бы среднего, но не такого открытого. Но тогда, говорит, придется его сломать. Потому что ты будешь на него воздействовать, он будет сопротивляться. Тебе придется усилить это воздействие, но ну, ты его поломаешь. Поэтому берут для показательных выступлений ну, самых-самых уже таких прирученных. Но опять же, как бы человек сопротивляется в круге, который стоял. Но, опять же, почему на него это воздействие? Он, он-то в этот круг пришел, он на эту секцию пришел. То есть, свой выбор сделал уже. Как бы, право на себя дал, для воздействия открылся. Но ну, просто, дай остатки воли сопротивляются, и мастеру нужно приложить чуть просто больше усилий. Ну, и он может как поломать его, да. Но это не совсем та ситуация, когда, например, человек просто с улицы шел, ну, как бы еще, еще верующий, как бы, да, и тут, как бы, если мастер на него пытается, да, то есть совершенно не факт, что, у него, что что-то получится. Поэтому действительно, я к чему, что вот эта ситуация, что если будешь сопротивляться, поломают, но она совершенно в другом ключе может быть понята. То есть к чему приходит автор семинара? Значит, движением, движениям, которым мы не можем управлять. Отдавшись им, мы не знаем, куда попадем. Наше согласие с ними Относит всех в верном направлении и что, и что интересно Эти утверждения в конце семинара Она говорит статистику Опять же, не, которую вела не по цифрам А по ощущениям Это ну, больше трети случаев Больше 30% ну, Сейчас я там точно не помню, Потом приду, это я выписал Этой ну, ситуации ну, не, ну, ну, не очень хорошая В общем да как же утверждаю, что несет верное направление, она называет такой подход хорошим смирением, хорошим пассивностью, доверием вот, вот в патологических структурах, всегда вот у нас, кстати, вышла эта, э, отдельная лекция да, Религиозные символы в, меди, в медиапродукции и в парадигме постмодерна. И там рассказал, что слова, значимые для христианского мира, отрываются от их привычных содержаний, и присоединяются совершенно, ну, к каким-то патологическим моментам. Соответственно, от тебя требует полной покорности. Ну, называют это доверие учителю. И это смирение. Почему ты такой не смиренный? Это как один человек вот рассказал, что его пытали в плену. Стоматологические пытки. Открой ротик. Он понимает, что с ним будет делать... Я говорю, не открою, а открою И говорит, так ласку, а открою вот. Ну может что-то больно сделаем, За столом раз там стаканчик металлический В зубы Вот Ну что то такое несмиренный у нас Ну страшно, да, страшно Значит, и по сути Она призывает к пассивности Чем больше мы спорим С существующим в поле движением Тем более оно становится небезопасным Источник этой небезопасности Мы сами вот как оно. Да, вот этот талитарный строй, то есть талитарный строй всем желает на самом деле добра. Единственная проблема это, ну как обычно во всех антиутопиях, единственная проблема это, что в нашем обществе есть люди, которые думают. Ну, во всех антиутопиях. Начинают антидепрессанты, ой, не антидепрессанты, да, но препараты, которые подавляют мышление, психохирургию. там, Ну, вот все в таком ключе. И, или у нас, вот, да, кто все-таки жил в советском строе, да, особенно в разгаре этой системы, уничтожалось все, что могло как-то мыслить, думать, самостоятельно принимать решения. То есть, это слонеч писал, да, выживали, ну, выживали только вот такие, ну, так сказать, себя не проявляющие люди. И, соответственно, получается, что источник, ну, ты же сам виноват, что ты думал, что, что ты не шел в русле вот как бы текущей ситуации. Да? То есть, получается, как бы, ну, вот если наложить слова на тоталитарную модель, как бы то же самое, да? Не, не, не модель виновата. виноват, что ты что-то дергался. Значит, практика расстановок – это открыто. И мы не можем даже защищаться. То есть принцип такой, что не можем. Что защищаться – это плохо. Значит… Ведущий считает, что поле не заинтересовано в нашем уничтожении. То движение, которое ощущает из поля, называет движением любви. Что произносит ведущий по слову любовь? Любовь, как говорит, это не значит, что он мне подарит цветочки. Любовь с его точки зрения значит, что я принимаю его таким, какой он есть. Прокомментирую. Вот кто читал знаменитый роман 1984? Ну, людей утешивают, всегда, когда я ссылаюсь, говорят, что в реальной жизни такая манипуляция, она все-таки труднодостижима. Там просто описали, как сломали человека, но ну, по полной программе вообще, разложили его на атомы. Но в реальной жизни, почему трудности потому что всегда есть искра, который сопротивляется. В общем, ну, там была ситуация, когда человека пытали, и от него добивались полной покорности. Вот, кстати, вот и Бруно Беттерхем еще писал, это уже не роман, это уже... Он описывал в концлагере, что у него есть глава в его книге «Посвященное сердце». Ну, называется «Инициация в лагере», то есть «Инициация страдания». То есть, прежде чем человека войти в лагерь, нужно было сломать, добиться полной покорности. И когда людей шли, вели под конвоем, их могли заставлять избивать друг друга. То есть, шли немыслимые страдания, тебя сбивали, пока не видишь, что ты просто полностью со слепой покорностью выполняешь любые приказания. Тогда тебе какое-то послабление. Не то, что тебя отпускают, но тебя просто ну, не убивают. И, э, 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 и в, в, значит, ну, в романе 1934 дальше пошли. Там Вначале человека разложили полностью по программе, добились полной покорностью. как э, Там сказано, что это Уинстон, которого пытали. Он, 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 у него было только, ну, как бы, я слова, только два органа. Это род, который во всем признавался... Готов бы себя признать шпионом, там, таким всяким, И руга, которая готова бы снять любые документы. Что он там любой шпион, что все там его родственники шпионы. Но потом его выпускают. А, потом его выпускают, но в нем, как бы, знали, кто его пытал. Что в нем есть еще какая-то ну, защита, но ну, в том смысле, что он еще любил одну женщину. И они поклялись друг другу, что что бы с ними ни делали, как бы они пытали, любовь из них вырвать не сможет никто. И ему, значит... А, и однажды он... Ну, правда, и знали, что он ее любит. Однажды он ночью просто прокричал ее имя. Он пытался скрыть, что он ее любит, хотя и так, и так его знали. Ну и когда пришли, что Уинстон говорит, пришло время. Ну, там была самая страшная камера, где для каждого конструировалась собственная пытка, пришло время попасть в эту камеру. И в нем вначале убили вот эту любовь, то есть он боялся крыс, ему такую клетку одели, и там, значит, и в этой клетке были заслонки. И эти заслонки убирают, и крысы несутся к его лицу. И он понимает, что есть только одно, что может его отделить от этой мучительной смерти. Он говорит, Джулия, ну сделайте это с ней. И клетку убирают. Ну почему это, я переводил, что от него добивались полной покорности. То есть он вроде был покорен, но не совсем до конца. Он что-то в себе хотел сохранить, то, что прижит к его личности. И в нем это сломали. И пришло время, когда к нему этот Убрайн который курировал его пыточный процесс, он говорит, Уинстон, пришло время полюбить большого брата. Ну, большой брат ⁇ это вот эта талитарная система, ну, ну, которая была персонифицирована в виде Усатого человека. Ну, не знаю, логотип ли это того усатого человека, которого мы все знаем. Но, по крайней мере, никто не сказал, есть ли усатый человек в природе или нет, но, по крайней мере, большой брат называли все вот этого дядя Это к чему? Сергей Строгоровский говорил, что смысл любой системы, там, богословской, религиозной, или какой угодно, Сергей Строгоровский в своей книге про православное учение и спасение очень хороший момент дал ну, для такой теории познания, что ли, что смысл любой богословской, религиозной, любой другой системы можно проверить, только спустив его на рельсы реальной жизни. Ну, к этому же призывал и профессор Камурзак в своей книге «Манипуляция сознанием», чтобы раскусить манипуляцию, Нужно туманные термины выразить ну, в образах реальных, осязаемых, как хлеб, рождение, там, тепло, смерть. Поэтому вот это слова, слова, что не страшное поле, то есть страшное поле, которое тебя сломает, если будешь сопротивляться, но ну, если ты ему покоришь, ну, вот оно тебя выведет к не страшным последствиям. И на самом деле это не то, что ты думаешь, это не страх, это просто любовь. Но любовь не в том, что поле должно тебе с точки зрения, а любовь в том, что ты должен... Ну, Принять как есть. Так вот она, Уинстон, должен полюбить большого брата. Чтобы полюбить большого брата, систему, система должна сломать в тебе все, что в тебе есть собственно, собственного человеческого. То есть ты должен стать неотличимым, ничем неотличимым от миллионов адептов этой системы, и тогда ты полюбишь большого брата. И вот Winston, как раз роман заканчивается, что о, говорит, о как бы, о, непослушное дитя, которое вечно, типа там, а, Отбрыкил материнской груди Ну, он себя корил за свое непослушание То, что он там не верил в Вот этой системе, как бы, да И, и он, за роман заканчивается Ну, страшно, он, он полюбил большого брата То есть он Уинстон пришел к тому К чему, в принципе, приходят эзотерики. Вот если читать, как его пытали В этом можно увидеть вообще медитацию Медитацию и, в том числе Вот этот вебинар То есть, поначалу он сопротивляется то есть его ломают, то есть э, он, ну, специальные люди, они его раскладывают по полкам, то есть разбивают все вот оводы, но он держится за последнее, что есть какие-то фундаментальные законы мироздания. И он говорит, что э, этому Абраину, что ну вы, вы не люди, вы типа придет время, вы рухнете, и все станет накрыться. На он говорит, а кто об этом узнает? Минстон". Ну вы-то об этом не узнаете. А история, говорит, мы перепишем. Я говорю, а что, что вы скажете, если я сейчас подпрыгну? Он говорит, ну есть же законы тяготения, а вот если я сейчас подпрыгну? ну как бы ну, ну вы же не подпрыгнетесь. А зачем? А зачем мне подпрыгнуть? Ну, я говорю, что я подпрыгнул. Партия говорит, что я подпрыгнул. Значит, я подпрыгнул. И потом, когда Уинстона перевоспитали, он занимается, по сути, медитативной практикой. мне написано, он сидит и тренирует свое мышление. Но пока еще он в застенках, он говорит, если О Брайан говорит, что он подпрыгнет. И я, бы, и я с этим согласен, и с этим согласен Брайан, и с этим согласна партия. Наверное, значит, так оно и есть, потому что в всемирных законов в тяготении никто не видел. Ну, и он начинает как бы ну, э, себя пытаться убеждать в том, в чем ну, невозможно себя убедить, но для него как какую-то проблему ну, создавали так называемые слепые пятна. То есть, когда он, он упирался в какую-то вещь, что ну, нет оправдания этой вещи. И он для себя как вопрос, решал, что это слепое пятно и об этом вообще думать вообще не надо. И он назвал это самостоп. То есть, как только мысль забредала какие-то нерешимые вопросы, он все как бы ставил стоп. И для него там пока еще было трудно убедить себя, что 2 плюс 2 это равно 5. Но как бы он к этому шел. И то есть, вот путем упражнений и закрепления он пришел к чему? Что он перестал видеть очевидные вещи и стал жить полностью ну, в искаженном мире. То есть, пока он еще сопротивлялся, он, например, знал, что сегодня норма шоколада была 65 грамм, а вдруг по телевизору объявляют, то есть вчера была 65 грамм, что сегодня наша доблестная партия повысила норму шоколада до 45 грамм. Он говорит, ну это же ложь. Вчера-то норма-то была 65, так значит она упала. А потом, когда он прошел всю эту процедуру, там пытки медитативной практики, вот этот самостоп, он же искренне, как ребенок радовался, когда там, когда объявляли, что норма шоколада повысилась, там, ну, условно, до 35 грамм, он хлопался как бы, ну, уже искренне. То есть в нем мышление вот стало по гиперсылкам вот так, и вот это, в принципе, очень хорошо было, пока, как это, ну, в принципе, в сектах так и происходит. Ушел считается, самый э, опасный человек на планете. Вот если ну, книги только не надо открывать, у него везде любовь через каждое слово. Любовь, 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 но последствия методики таковы, что люди, которые шли за ним, с людьми без биографии. То есть у них стиралось просто все. Хотя это он постоянно там мыслит такими категориями, то есть он поэтизирует безумие. да? И как бы с его точки зрения, очень похоже на расстановки, что вот, вот это джибериш или джиберишь, да там, что вот эти все наши наслоения Они должны быть убраны, и вот надо дать вот эту спонтанному из тебя идти. Только в выстановка это скажет, что спонтанно это поле в тебе ну, действует, он скажет, что это там, подсознание. Значит, с точки зрения ведущего, поле целостно Если мы отвлекаем поле на наши хотелки, то поле сносит, ну, сносит в смысле, как волна, цунами сносит, что может привести к смерти или к болезням. Поле работает нашу целостность, а не на то, чтобы мой брак длился 20 лет. Если так воспринимаешь, то развод становится благом. Смерть, мамы становится событием. Радость не назовешь, но закономерным верным. Умирание от рака, если почитать высказанные людей из хосписа, в последние месяцы пересмерть становится самыми наполненными любовью. Ну, то есть в результате установки можно заболеть раком. Но если почитать рассказы Схобса, это любое. Опять же, люди осознавали последние дни как самые насыщенные не в результате рака, не в результате болезни, а в результате того, что они значит, всю жизнь жили в слепоте, вот замечательная книжка есть: Александр Сужой перед открытой дверью. Московская бизнес-вумен там крутилась, вертелась. И четвертая стадия рака. И, он, и когда уже все жизнь для нее остановилась, она поняла, что было много в жизни там ценностей, мимо она просто проходила. И она говорит, я даже благодарна болезни, потому что я научилась видеть хороших людей рядом, да? научилась ценить жизнь. То есть это как и в случае психической болезни. Тебя не болезнь делает целостной, а то усилие, которое ты преодолеваешь, чтобы выбраться ну, из этого психического расстройства. Это не, не рак сам по себе делать человека целостным, а то усилие, которое человек пытается противопоставить, ну, Страху смерти, например, да? А сколько людей было разложено? Вот мы разбирали тему концлагеревства, если остаться человеком, да? Этим страхом уничтожено, до уровня живых трупов. Это же в лагерях, это же сплошь рядом было. И, соответственно, целостным делают не, не сколько страдания, а наше восприятие. Или вот мы в этом году не успели разобрать эти хелесиум, книжку эти хелесиум, это, ну, она хотела, родилась в еврейской семье, но у нее была воспитательница христианка, и она вот там цитирует христианские тексты, и в том числе как бы говорит, что у нас не было у евреев, ну в смысле не у меня, у нее вот такого, ну, молитвы, какую она ну, описывала. И она ее направляет в концлагерь и, значит, Но вот у нее очень глубокие все-таки мысли. Конечно, у нее там были какие-то там связи, какие-то с мужчиной, старше старшей нет, но если эту, эту тему отбросить, она как бы говорит, что несмотря ни на что, ни на какие страдания, ни на какие ужасы, я не, не, бу, не перестану утверждать, что мы мысль на полный, жизнь наполнен смыслом и красотой. Но по ее творению видно, что это все и давало как бы связь с Богом. Что вера, и когда вот это уныние, ну, ей было очень тяжело, там была, но ну, она уже была там, не помню, как он слагер назывался, где она была первая, Ревенбрук или что-то такое. А потом направляет вас венцем, откуда выхода нету, но она едет туда с радостью, потому что там она сможет помочь отчаявшимся, упавшим духом, ну своим соотечественникам, да, но ну, поддержать их. И вот этим как бы красной нитью все-таки, что от отношение к Христу там все-таки это видно, что это не, не, не на основе всего иудаизма происходит. А оно наполняет ее силой. Значит, если так мыслить Тогда тоталитарные структуры тоже занимались благом. Ну, немцы, они же очищались с точки зрения землю от элементов да, чуждых. Вот, или фильм Кобра да, со столона. Там была секта, которая уничтожалась с точки зрения слабым. То есть риторика тоталитарных обществ вся пронизана словами о любви и целостности. Да? Что ну, любовь германской нации в чем выражается? Что чтобы пойти весь мир как бы в навоз, как бы. Любовь к миру в чем выражается? Что ты очистишь мир от слабых элементов. То есть, ну, я привел 1974, тоже там сплошная любовь, как бы, да? А у нас в СССР, да? Значит, любовь к всему человечеству, любовь там ко всем над, ко всем трудящимся. А результаты? То есть, смотреть-то надо не на риторику. Значит, поле работы на целостную личность. С точки зрения любви и целостности, Любви и целостности становится больше. Кто-то целостен без детей, без брака. Ну, значит, понятно, человека решили всего. Но зато ты целостен. Как вот сейчас, в небезызвестном государстве, да, значит, значит, где падают пенсии, зарплаты, все там идет в минус. И люди говорят, ну а как же там зарплата нам же пенсии обещали, ну, зато ты живешь в самом лучшем государстве мира. Ну, ты знаешь, что за государство. Ну где у нас пенсии хотят менять? Ну не у нас, не у нас. Ну да, но говоришь, что ну, за, ну, за то же самом лучшем э, государстве мира. Ну, и опять же, с чего полем работать на целостность? Ну что, она обязана, что ли? Ну, если мы, если мы про связь с Богом, мы понимаем, Бог в откровении открыл, что он отец, что не хочу смерти грешника, но что он обратился и жив был. То есть, Бог создал человека по преизбытку любви, чтобы человек насладился, ну, божественными дарованиями. Но ну, и когда мы вступаем в создательное отношение с Богом, да, мы как бы и понимаем, что Бог наш Отец. Есть это безликое поле, которое там, ну, разум дух, который может ломать людей, если они ему не подчинятся. Ну, опять, опять же, то есть, если ты влияешь с хотелками, ну, типа... Хочу провести расстановку, чтобы тебя там, чтобы мне, по тебе бах, тебя там поломали, да, как бы. А потому что ты не был покорен. Ну, ты же сам виноват. Значит, по поводу вообще вот этой, ну, манипуляции. Припомню, ну, Авгодрофия говорю, что может быть есть воля Божия городу сгореть, но нет воли Божия, что ты поднес этот огонь. Ну, из факела. Может быть, человеку есть воля Божия пострадать, но нет воли Божия, чтобы он пострадал через тебя. Да, вот была воля Божия, пострадать не не веря, но Господь послал пророка, ну, его, ну. то есть, например, ну, вот человек, там, стал бомжом, был алкоголиком, стал бомжом и страдает, ну, несет последствия своих, ну, то, что он несет последствия, не знает, что ты должна подойти и пнуть его ногой, потому что для, для тебя, как бы, он страждущий человек, если ты живешь с Богом, да, у тебя, соответственно, взгляд на это страдание, Господь тебя призывает как бы, к другой реакции как бы, на происходящее. Соответственно, это к чему? Что если расстановщик вводит человека в страдание, мотивирует какой-то там целостностью, что ну, по- понятно, да? Иуда же чем мог руководствоваться? Что, ну, как, как некоторый вариант, я не, не хочу только написать, но как возможный вариант, да? Что, ну, это статья «Мироводческий сдвиг. Часть 2», я разбирал такую тему, там просто слова одного, сказать, героя фильма про наркотики, ну, и реальные дилеры такой же, говорит, ну, типа, люди все равно найдут наркотики, но все равно найдут. А я, типа, продам качественный товар, но они все равно найдут. И, соответственно, я к чему, что оправдывает ли человека участие в наркобизнесе, если и так люди, как бы, ну, это поле работает, ну, как бы, на это. Я, как бы, там разбирали, мол... Иуду. Соответственно, я к чему? Что действительно, поле Священного Писания работало на то, чтобы Христос был распят. Ну, это было пророками предвещено, что Агнец Божий возьмет на себя грехи всего мира. И как Христос сказал, что да, что Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому, через кого Сын Человеческий предается. То есть, от того, что может быть в плане мироздания вот, написано, что этому городу сгореть, человеку страдать и этому быть распяту. Если ты там руку к этому приложишь, ну, с тебя-то спрос тоже будет. А, значит, у Тростникова есть замечательные слова Тростников НВ «Бог в русской истории», где он рассматривает с точки зрения промысла Божия, что, вот пока мере в отношении России, что революции и войны вели вообще Россию к очищению. Но, но. А, значит, ведет... Россию к целостности страдания. Только почему? Потому что есть промысл Божий. Что такое промысл Божий? Это тот. Промысл Божий ⁇ это действие всесилия и всемудрости, всемогущества Божия, да, которое зло пресекает а, или направляет к благим последствиям. То есть не зло приводит к целостности, а действие божественного промысла. Но, соответственно, предатель не перестает быть предателем. И убийца не перестает быть убийцей, И палачо не перестает быть палачом. То есть не снимает ответственность тех, кто совершал зло. Иначе немцы, они Весь мир привели к целостности а, значит э, Да, и то, что торжество новомучеников Торжество церкви Проявилось в годы советские Не, не было лишь палачам Благодаря той вере, которая у них была Но это не значит, что нам теперь надо вместе с новомучениками Прославить и палачей, да? Это, кстати, есть Очень глубокий на очень глубокий, Но это же в теме секта Это у ну, не Маркис похожее, похожее, как бы, что-то там такое. Называется «Евангелие от Марка». Три странички, но очень глубокие. В общем, один человек живет с какими-то там крестьянами качайниками что-то такого, ну, где-то там Чили, вот что-то такая да. Они вообще неграмотные. И он читает им Евангелие, Евангелие что Христа распяли, чтобы он взял... На себя грех мира. И они начинают за ним ухаживать, то кофейку ему послать, то кормит хорошо. И они всегда спрашивают: а кто его распинал? Они были прощены? Он говорит, конечно, они там были прощены. И потом он слышит, ночью какой-то стук: что-то у него какая-то тревожность нарастает, и, когда, а, и они к нему приходят, такие ласки, и вдруг начинают убить и выталкивать во двор. И он уже знает, что он увидит, там выходит, там все были стропила с крыши, там было сколочное распятие. То есть они это по-своему поняли. Он рассказывал Химира, мира, и потом распинатели им простили грехи, они их простили и все, как бы все в шоколаде, все хорошо. И они взяли его распяли. Значит, э, комментарий. Э, значит, э, женщина обратилась. Э, комментарий ведущего ситуации. Женщина не могла родить, обратилась на расстановке. Мама умерла. Ведущий говорит: "Ну да, обычное дело. Ну да, да, да." Ну, такова цена. Говорит, расстановка – это работа с серьезными движениями, с серьезными энергиями. Хелингер говорил, что расстановки – это вопрос жизни и смерти. Эти слова не риторика. А действительно, что после расстановки кто-то из близких может умереть. То есть, прямым текстом человек об этом говорит. Заместители себе испытывали в себе чувства других людей. Я уже сказал, да, про имплантацию ощущений. Но, как это объясняется? Заместители, включают трагичный опыт других людей в себя – Станутся более целостными. Прокомментирую То есть, опять подмена, грязь, которая впущена человека, не делает человека более целостными, Она на человека сводит грязи. Если ребенок был в детстве изнасилован Подвергся насилию, то это не делает его более целостным. Более целостным сделать что? Что из-за этого мрака он пытается пробиться к любви, то есть да, попытается эту боль преодолеть чем? там прощением, как ну, в романе Эрика Ломакса там, Возмездие, хоть его и не носил его пытали, да? он через прощение. Или у нас преодоление травматического опыта, мы разбирали вот это в 5А, 5Б беседы, Там даже, ну, в том числе последствия изнасилования, да. То есть ты пытаешься выйти в конструктив, но не изнасилование тебя делают целостно, а твои усилия по преодолению. Значит, э, за счет усилия по обращению к истине. И через эту истину человек преодолевает вот это неспадение в, в грязь. А, значит, человек многие годы реализует практику оккультную. У него Появляется трудное положение, растет тревога, накапливаются данные, данные, что деятельность приносит вред. Все чаще приходят мысли, что идет не туда. С другой стороны, оккультная деятельность дает возможность принимать клиентов, иметь имя в определенных кругах. Если бросить все, то куда идти? Если человек не ставит на первое место стремление к истине, то, соответственно, выйти из этой ситуации он не может. Возникает риск развития бредовой системы, как писал в Томский, с помощью которой человек хочет примирить непримиримо. То есть, у вас была центральная идея, возникли факты противоречащие, и целостное ваше мировоззрение стало раскалываться на новое. И в Томс говорит, тогда будет возникать бредовая система, и бред, который будет призван объединить две расходящие ветки. Значит, сам, то есть, автор вебинара, свидетельствуя о вреде, пытается представить это как пользу, к которой нужно стремиться. Она же говорит, расстановщики переживают внутри себя опыт, который неотменим. Вот святые отцы прослави всегда говорят, что помни, Игнатий Вячеславович, что в любую секунду там могут пройти самые страшные, самые необратимые изменения. Говорит, бывают очень глубокие душевные расположения, когда человек хотел жить в чистоте и в истине, за одну секунду могут быть полностью изменены в человеке, да, на что-то прямо противоположное. То есть вот... Он просто предупреждает, что контакт с соблазном может иметь такую силу, что за одну секунду в тебе переформатируется все. И поэтому не рискуй, как бы не входи. Не входи. Одно дело, если ты, ну, я своими словами там попал на войну или тебя забросил туда, или ты там ему коллеги по работе. Но за счет того, что твое произволение не было включено в ситуацию, вред он все-таки тобой не так чувствует. Вот поэтому, ну, как ты цепи, что самый большой вред человек испытывает, когда он своим произволением вошел в ситуацию. То есть, если, может быть, э, ну, при тебе что-то происходило неподобающее, тебя этот соблазн не коснулся или коснулся показателя. Но если ты с интересом посмотрел, да, все, в тебе это как бы, ну, уже крючком туда. Какой еще аргумент? Психиатры контактируя, вот то есть рассмотрщики, опыт приобретать, который не отменим. психиатры, контактируя с пациентами в профильных учреждениях, не становятся более целостными, да, сами заболевают. Я узнал психиатра, который ушел из психиатрии по этой причине Есть даже шутка, да, что, значит, как отличить пациента психиатра, что психиатр халат Дориан Грея, мы его в беседах разбирали про депрессию Вот он с Лордом Генри, да, который возвращал То есть, ну, в начале романа Дориан Грей еще был, ну, более-менее, ну, был развращен, но еще были шансы Художник пытался его к добру тянуть Лорд Генри стал возвращать. вот контакт с Лордом Генри не сделал Дорианом более целостным. Значит, более целостным при контакте с травматическим опытом человек становится тогда, когда стремится преодолеть его на основании противоположных опыту, ну, оснований. То есть был опыт основан на ненависти, ты пытаешься преодолеть любовью. Многие люди после войны, побывав, не могут обрести себя в реальной жизни. Побывав на войне, значит, они стали более целостными Да, там были целостные Кто нашел истину на войне В каком смысле, что на войне ты столкнулся С, с полным крахом в своей личности Вот в книге «Появить свое прошлое» описан опыт сержанта Его пытали, он был такой крепкий Он думал, что я там продержусь Через полчаса, говорит, моя личность, ничего не осталось И Я понял, что нужно всю жизнь восстановить на более твердых знаниях, чем битерцы. Но не благодаря пытке, не благодаря войне а В результате расстановок Говорит ведущий, человек больше чувствует. Если кожа обожжена, и теплая вода может вызвать боль. А, то есть если кожа обожена, то и теплая вода может вызвать боль. Если человек считает негативом, что больше чувствовать, это негатив. Если позитив, то позитив. Но это, это как это, ну это извиняюсь за это как вот просто это, это анекдот, что это как инструкция этим э, женщинам констеблем Да, английским, Ну, я не знаю, можно начинать оружие, но раньше они нельзя было им носить оружие. В общем, если вас поймал преступник и пытается начать насиловать, ну пытайтесь предупредить его. А после, не получается, что что-то сдорославься, получать удовольствие, да? Ну то есть это к чему? Что, ну как можно считать позитивом, вот когда у тебя кожа там обожена. То есть в чем подмена? Нет понимания между различием различия между добром и злом. То есть чувствовать много рисской любви и отсутствие рисковой любви это не одно и то же. Да? Зло фатально, если впустить его в себя, оно тебя разрушает. И вот как это очень хорошо объяснил Зотерик, который был Зотериком, потом пришел к Христу, его прошлые друзья говорит: ну знаешь, Христос это просто один из образов. А он говорит: А я ощутил себя, что я был беспризорником. И вдруг я попал в дом. В настоящий дом, где есть папа, где есть родители. И вдруг кто-то с улицы приходит. И знаешь, на самом деле это не важно. Жить на помойке или жить дома это все как бы одно и то же. Стили Игнатье Мельчининов в книге Приношение к серийному монашеству есть две главы. Первое учение борьбы с падшим духом о, первое учение о борьбе с помыслами. Первый образ борьбы с падшим духом, второй образ борьбе с падшим духами. Он как раз пишет, что зло фатально, что святые могли впустить в себя, образ но зла помысл какой-то демонический, рассмотреть его, приобрести опытность и вытолкать. Но это могли люди, которые вот как... Ну, типа, как вот... Э, этот, э, Ломачевский или Рой Джонс. Они там на ринге подходят к противнику, там руки за спину прячут и танцуют. Или э, Ломачевский, если Ломачевский, он на ринге просто, ну, как бы показывает класс. Он не сразу как бы решает на кого там, да? Но если... Это просто уровень, если боксер другого уровня пытается так сделать, его просто там сомнут, как бы. И он говорит, что ну, для нас, как не немощных, вот именно тот образ борьбы только возможно, когда мы зло отвергаем в самом потому что если он у нас войдет, гарантии, что мы сумеем этот опыт себе потом переработать, нету. Возможно, этот опыт окажется для нас непосильным уже. А, то есть война, жестокость родителей, и многие люди оказываются сломленными. Была история, что один человек рассказал, что после расстановки утянула вниз, в землю. Значит, ответ ведущего. Нельзя сказать, что это были только человеческие чувства, прямым текстом. Состояние, которое не имеет много в жизни. Это расстановочное состояние. В поле присутствует не только чувство людей. Оно подвижное, в нем всякое. В этом поле может действовать чувство, ну, чувство взаимодействия друг с другом. Такая нематериальная движуха, как говорит ведущая. Иногда эти чувства, субстанции, приобретают нечеловеческий облик. Нет ничего страшного. Ну, просто не человек. И ничего страшного, да. То, что просто не человек в вас зашел. Ну, крокодил же тоже не человек. Если будете замечать крокодила, почувствуйте нечеловеческое. Кошку попробуйте. Сижу я, у меня хвост и усы. Так это, ну, шиза. Вот если у вас начинается идентификация с животным, ну, а где гарантия, что после остановки это пройдет, да. Значит, э, то есть автор предупреждает, что степень безопасности совершенно не ясна. Считает, что тянет вниз нарушенные границы между живыми и мертвыми, Нужно, мол, нами границ. И это уже не расстановки, а шаманская работа. То есть он даже рекомендует шаманскую работу, при том, что этот автор участвовал, в, ездил на какой-то приход, и там люди с, с прихода, в общем, с этим автором проводили расстановку «Я хочу почувствовать боль». То есть в прямом теле говорит, что это шаманская практика, которая... Значит, Скажу про крокодилов. Для эзотерического опыта, боевого опыта, характерна инициация в тот или животное. Но ну, мы не раз циклизировали, как говорит, что инициация человек до инициации был человеком, после инициации был тигром. И причем это не то, что он образно там, там, как в фильмах, там тигр. Это, это реальный тигр. Это пластика, сила и, ну техника тигра. И мы вот разбирали, да, в, 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 в цикле бесед зеркали вот эти моменты. В житии Приполнена Тони Великого рассказал, что к нему пришли демоны в виде животных, каждый из которых двигался, ну, ну как по его структуре. В, фильме, э, в, в канале Медфильм есть э, на Ютубе есть парафрения, ролик парафрения. Человек говорит, что он считает себя Богом. Сатаной в одном лице. Его спрашивают, а как же Богом с сатаной? Это же разные, как бы, ну, вещи-то. Ну, не вещи, как, ну, разные. Говорит, нет, ну, я в разных перерождениях был. Еще он считался себя Пушкиным. говорит, то есть, то, что мы в школе учим, это вы написали. Он говорит, я, говорит, вы можете доказать, прочитать? Говорит, нет, доказать не могу, но когда я сам читаю, я чувствую, что это мое. То есть, к вопросу: вот, человек во время основки чувствует в себе что-то. А где гарантия, что это правильно? То есть, если это значит, он чувствует. Что это правильно, то значит и этот человек, который вот считает, что то, что мы в школе учим, это он написал. Значит, и он прав тогда, да? И когда он спрашивает, и сейчас спрашивает, ну если его бог, а, ну сколько вы собираетесь прожить? Ну, говорит, ну если под автобус не попаду. И он пытался поставить вопрос, ну если его бог, как пойти под автобус? Но там человек уже был не способен сопоставить. Значит, у другой женщины после расстановки проснулась такая агрессия, что чуть не напала на собаку в парке. Комментарий. Первая реакция на травму шок. То есть человек в бросанке сталкивается с шоком, когда шок размораживается, вторая фаза агрессии. Это нормально. Человек отторгает травматическую ситуацию. Травматическая это правильно. Книга Мученики Ленинградской блокады. Люди жили во время бомбежки. Значит, что-то незаметно, что не было на агрессии, наоборот, они пытались травматический шок предать ну, любовью. «Мученики Ленинградской блокады можно почитать. Сейчас уже просто спешу, время заканчивается. Значит, как она комментирует, люди после смерти родственников пишут жалобы на врачей, что те не все сделали. Они, мол, установили границу с болью через ярость. За час расстановки трудно пройти все фазы.